0: Ja, nu är det ett nytt år. Så jag vill önska dig riktigt välkommen in i Kristina Radio-sändning som är ikväll kväll, nyårsdagen. Och jag heter Marie-Louise Jensen. Jag vill önska dig en riktigt skön nyårsdagskväll. Tänk att vi får vara med även det nya 2021. Ett Nordens år än så som vi inte vet någonting om. Och jag hoppas verkligen att du har det riktigt skönt just nu. Du sätter dig till rätta eller lägger dig riktigt skönt. Om du har tänt ljus så känns det ju väldigt mjukt och skönt. Och jag hoppas i Jesu Kristi namn att den här timman som vi har tillsammans ska bli en god timma. Och vi börjar med att tända ett ljus. Och vi knäpper våra händer. Här vi vill tacka dig för allt gott du har gett oss det här året 2020. Hjälp oss att kunna tänka tillbaka och tacka och prisa och lova dig för alla goda händelser. För alla goda människor vi mött. För alla lärdomar och insikter vi har fått det här året. Och tack att du har tagit oss igenom det på olika sätt här. Och tack för alla kreativa lösningar som har kommit utifrån det här året. Här var det än är som händer i vår värld. Vad det än är som händer i våra liv. Om vi förtröstar på dig, när vi tror på dig och litar på dig så blir du fri i våra hjärtan. Och här vi tackar dig för att du kan komma till var en just precis nu Och fylla vaken med din gudomliga, rena, heliga frid Hur en livet ger sig Och vi vet att livet går upp och ner Men det här året har varit så unikt hare. Och vi ber att du hjälper oss att lära av det Sätta värde på det som är verkligt viktigt. Prioritera våra nära och kära ännu mer. Ta kontakt kanske med människor som vi har tappat bort lite här. Men främst vill vi lägga våra liv, och vår framtid, den tid vi har i dina händer. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och jag vill läsa den här sången egentligen som heter Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns så många som vill tala om att du bör vara si och så, men du ska veta att du älskad är ändå, det kan du lita på. För du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift, liten eller stor för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den. Säger jag eller nej.
1: Jag dig min Gud För att du bar mig i min nöd När dagen kändes tung och lång Då fanns du där med änglasång Du tog mig upp i din famn På mitt huvud och du höll din min Gud för all den glädje som du skänkt mig när jag trodde jag ensam var
0: Det står i Bibeln att vi kan tacka Gud i alla livets skiften. Ibland kan man tycka att det är svårt att man tackar för just det svåra som händer. Men om man tänker så här, att man tackar Gud för att han har en lösning på det som är svårt just nu. Man kan tacka på förhand. Och jag tänkte att jag ska ta och läsa ut predikaren. Och så kan du fundera på, vad är du i detta? Och sen kommer jag att ta ta vissa nyckelord och blära ut lite ur dem. Och då läser jag upp predikaren och då blir det 3 1 till 15. Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Plantera har sin tid och rycka upp det som planterats har sin tid, att dräpa ha sin tid och hela har sin tid, bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid, gråta ha sin tid och le har sin tid, sörja har sin tid och dansa har sin tid kasta bort stenar har sin tid samla ihop stenar har sin tid ta i famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid förvara har sin tid och kasta bort har sin tid Riva sönder har sin tid Och sy ihop har sin tid Tiga har sin tid Och tala har sin tid Älska ha sin tid Och hata har sin tid Krig har sin tid Och fred har sin tid Ja, det är ju många nyckelord här. Och när du läser det här bibelordet själv i lugn och ro så kan du säkert hitta egna tankar. Jag tog fasta på det här med födas har sin tid och du har sin tid. Att födas in i Kristus. Att få ta del av det livet som Jesus ger oss är fantastiskt. Och det här med att dö, det kan man välja att se fram emot. För det är inget farligt när man är kristen och har Jesus med sig. Han tar oss igenom den här dalen fram mot himmelriket. Och där får vi vara och njuta. Att plantera och rycka upp Ja, många har väl kanske planterat företag. Man har planterat saker i sin trädgård. Man kanske planterade olika idéer. Men de funkar inte. Man fick rycka upp dem. Och så fick man plantera någonting nytt. Som kanske Gud hade gett en inspiration till. Och som han var med i. Och då växer det och blommar. När han får vattna. Om det handlar om oss. Om det handlar om något annat. Det vet bara du. Att döda har sin tid. Och hela har sin tid. Ja, vissa situationer kan kännas som döda. Vissa relationer kan kännas som döda. Men Gud kan hela. Och vi kan känna oss som döda, stela, kalla inuti. Men Gud kan ge liv och göra allting nytt. Han kan hela oss från sjukdomar. Han kan hela det som är brustet på olika sätt i våra liv. Han kan det. Att bryta ner, ha sin tid och bygga upp, ha sin tid. Ja, alla har haft olika faser i livet där man helt enkelt bara får säga nej, det här ska jag inte göra mer nu. Och så får man bygga upp någonting nytt. Man kanske flyttar, man kanske byter arbete. Man kanske till och med behöver bryta en relation som är destruktiv och bygga upp ny vänskapsrelation eller kärleksrelation. Att gråta har sin tid. Att le har sin tid. Ja, där känner vi väl igen oss allihopa. Tänk vilka olika perioder vi har gråtit. Gråtit, brutit ihop och tyckte att oj, det här är bara för hemskt att detta skulle hända mig. Aldrig trodde jag väl det. Och jag tror att det är så viktigt att gråta färdigt. Jag vet som jag sagt någon gång innan att min dotter Sandra, hon det var inte ofta hon grät, men när hon grät så kommer jag ihåg en speciell gång att jag ville trösta henne. Och då sa hon, nej mamma du får vänta, jag måste gå åt färdigt. Och jag vet inte när du grät senast. Men jag kom ihåg en period när jag var tvungen att be Gud förlossa mina tårar. För jag hade tryckt ner och tryckt ner och upplevde att mitt hjärta hade blivit hårt. Och jag fick ett tillfälle den gången, jag. jag har fått fler tillfällen när jag behövde gråta ut. Och det är så helande. Sen kommer faktiskt leendet och även skattet. som man kanske nästan har glömt bort hur det lät. Att sörja sin tid och dansa sin tid. Ja... Både du och jag har säkert sörjt, både människor, eh, missade situationer. Vi har sörjt att vi har gjort fel och skadat andra människor. Och vi har fått be om förlåtelse. Vi har fått kunna försonas. Och det ger ju en sån lätthet i våra hjärtan att vi vill dansa. Eller hur? Och jag tänker även på det här med att ta i famn. Att avhålla sig att ta i famn. Jag är en människa som tycker väldigt mycket om kramar Och jag inbillar mig att krama hela faktiskt. Jag hade en väninna, ha är kvar faktiskt. Men nu får hon krama av sin man. Men då levde hon ensam. Och jag kommer ihåg att jag, när jag träffade henne så kramade jag om henne. Och hon stod där som en pinne. Och så sa jag, men tycker du inte om krama? Jo, sa hon, men jag är inte van vid det hemifrån. Vill du att jag ska fortsätta krama det? sa jag. Ja, gärna, sa hon. Men slappna av då, sa jag. Ta emot den. Ja, och den här tiden som har varit det här året har vi fått avhålla oss från krama. Och det är inte roligt alls. Det känns så konstigt att träffa människor och bara liksom... Hej, och så får man liksom krama sig själv och vagga lite och få visa att man hade så gärna velat kramas. Men nu är det verkligen en tid när vi får avhålla oss från kramar. Att söka upp av sin tid och tappa bort av sin tid. Och så har det väl kanske varit för alla av oss. Gamla vänner, studiekamrater, arbetskamrater, goda grannar. Kanske vi har tappat bort när vi har flyttat eller haft annat för oss. Och man har kanske kommit i otakt i livet. Men vi kan söka upp dem. Och jag märker faktiskt att det här året har Gud satt helt nya människor i min väg. Och han har också satt tillbaka och gett mig tankar på gamla vänner, gamla. Eller också har jag träffat dem i någon affär eller på gatan eller runt Växjösjön när man har promenerat. Så det är precis som Gud tar tillbaka det som han har tappat bort. Sen står det riva var söndag har sin tid. Att sy ihop har sin tid. Ja, det kan väl vara brev man har rivit sönder som man känner, nej det här brevet var inte bra alls för mig att läsa. Men man kanske behövde klistra ihop det igen för att läsa vad stod det egentligen. Vad behövde jag ta vara på i det här brevet? Eller man kanske river sönder saker man är arg på eller som har påminner om, om någonting som man är ledsen och arg för. Och så kastar man det eller river sönder det. Men man kanske får se ihop det igen på ett eller annat sätt. Att tiga har sin tid och tala har sin tid. Ja, en del människor tyger för mycket så man vet inte alls vad de tänker eller vad de egentligen har på hjärtat. Då får vi välkomna in dem i samtalet. En del talar jättemycket. Man får inte plats i deras älskap än så säger vad man tänker eller tycker. Så kanske vi alla har någonting att lära. Jag kanske behöver lära mig att tiga mer. Och någon annan kanske behöver lära sig att stiga fram och tala mer. Alla har vi någonting att lära. Att älska och hata. Ja, det här med kärlek behöver vi be Gud om, verkligen. Att älska även en svaga, att älska den som är dum och välsigna dem som är onda. Alltså det är inte lätt. Det är bara en viljehandling. Men att fylla på med Guds kärlek det tror jag vi behöver göra flera gånger om dagen faktiskt. Att hata sin tid hata är ett starkt ord men vi kan hata onskan. vi kan hata våldet som finns i vårt samhälle vi kan hata det som gör att man fuskar man skäl man gör allt mot Guds vilja det kan jag hata och jag får be till Gud att jag kan se saker och ting på hans sätt och be bönor på det sätt som han vill. Krig och fred. Ja, vi har inget krig så här i vårt land. Men vi har konflikter. Vi har oenighet. Och vi behöver be herren om vishet att kunna lösa konflikter. Be för gäng som har krigs sinsemellan som skjuter på varandra och dödar och springer och allt det här som vi lider av när vi läser tidningen. Att vi får be Gud välsigna dem, frälsa dem. Vi behöver be för vårt land att det blir fred och frid inom varje människa. Och det är bara Jesus som kan ge den friden. Så är det. Jag vet att Gud är en ordfull Gud. Jag vet att han förlåter när vi uppriktigt ber om förlåtelse. Och när vi ber den vi har skadat om förlåtelse. Han hjälper. Och vi får alltid nya chanser. Det är aldrig kört. Det är för sent. Och Jesus älskar dig så mycket. Och det var ju just precis därför han drog på korset.
2: Jag vill ge dig min sång. Du har räddat mitt liv. Du har gjort mig fri All min synd, all min skall Har du tagit bort När du främt
0: Ibland behöver man dra sig tillbaka. Jag vet inte om du brukar göra det, men jag har insett att jag i alla fall behöver man dra mig tillbaka med lite jämna mellanrum. Ibland åker jag väg någonstans till någon retritgård eller lånar någon sommarstuga. Eller bara väljer att vara hemma och bestämmer för att nu har jag retrit hemma. Men det här som jag kommer att berätta nu det var att jag bestämde för att åka till Gotland, alldeles ensam tillsammans med Jesus. Och eh, en av kvällarna, en jämmen härlig kväll, så gick jag ut efter stranden. Solen höll på att gå ner och det mörknade. Och jag la mig i en av hängmattorna som hängde där vid träden, precis vid stranden. Och jag njöt och jag bad och jag tackade och kände mig salig faktiskt. Och så kommer det ett litet gäng och sätter sig bredvid. Jag vet att jag har berättat detta innan men nu passar det nämligen den här kvällen i alla fall. Och de sköter och de skrattar och de skojar och jag känner gud, signe dem. Och så ber de att jag ska komma med. Vill du ha ett glas vin säger de. Ja, tänkte jag, Jesus han ju vin så det kan vi göra och blir inbjuden så kanske Gud vill någonting med det. Så jag satte mig med dem och vi satt och pratade och skojade och de undrade vem jag var och jag fick berätta det. Jag fick också vittna om vad Jesus har gjort i mitt liv och hur jag blev kristen. Så plötsligt vände ju hela samtalet omkring det här med tro och jag frågade hur de tänkte och hur de trodde jag. Det var ju olika. En del var, trodde verkligen på Gud men kände inte Jesus. Och en del var aktivt kristna och någon hade ingen aning om någonting och lite influerade av New Age och så. Eh, och samtalet slutade i alla fall med att en av tjejerna reste sig upp och sa hon, nej, sa hon, jag måste springa tillbaka och hämta någonting. Och då var det att hon hade stått på tåget och sålde. Så här lykten, ni vet, man sätter in ett ljus och sen så, när det börjar brinna så, så lyfter hela den här lyktan. Jag måste springa hem till den, sån. hon. För nu när du berättar om bönans kraft och, och vad det har betytt för dig, så Det måste, måste vi ber allihopa och så tänder vi den här lyktan och skickar upp det i himlen, sa hon. Ja, sa alltså, Det var ett bra förslag. Och vi satt kvar och vi pratade och alla berättade om sin tro och det var ett jätteheligt samtal verkligen. Så kom hon tillbaka med andan i halsen och var så jätteglad. Och så säger jag att ja, men nu kan vi ta en tyst minut och så tänker vi efter vad är det vi vill be Gud om. Och så var vi alldeles tysta och som bad var en på sitt sätt och alldeles tyst var det. Och sen efter en stund så var vi klara, så reste vi oss upp och så gick vi ut mot strandkanten. Och sen så tände hon det här ljuset och det var alldeles tyst. Och till slut så släppte hon lyktan och den bara för upp i himlen. Och jag tänkte det, wow! Jag tror att Guds änglar bara applåderade. Och jag tror att den här händelsen är det ingen av oss som glömmer. Nu ska du få lyssna på en sång som heter Nyårsballongen.
3: Det var midnatt, fylld av nyårsklockornas sång. Och vi la våra önskningar ner i en pappersballong. Och den lyfte med sitt svaga lilla ljus Och jag kände hur fri jag var, allt jag bytte upp låg i när hjärtat har brustit, blir det lätt på en gång Och det stiger så lustigt, som en varm luftspallong med din önskan Lämna jord Hem och hus Sväva som en punkt av ljus Du ska driva med vinden Och skratta Mot skratten Lämna din Lyckas värld Lita på Ballongens färd För när allt är för den är öppen och nummer Den som styrker Alla och har nu en chans Och den lilla ballongen
4: Den
3: färdas till just ingen start Ska den stiga Eller sjunka, stå på spänn var vad önskningen väger, det vet inte ens den än. Och så som lyfter ballongen, det finns ingenting kvar Som kan hålla den fången, inga frågor och svar Bara tystnad, vad du skriver Kan ja, du inte minnas Det dömstar som vatten När det lyckas väl Lita någon om hälsar För när allt är förlorat
0: Nu läser jag ur uppenbarelseboken 21 och 5. Han som satt på tronen sa, Se, jag gör allting nytt. Och han sa, Skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och då tänker jag på dig och mig. Man kan tycka att vissa saker kanske man ångrar. Man gjorde fel. Det gick sönder och man är olycklig och ledsen för det. Men om man ber om förlåtelse till den det berör, förlåter sig själv med Guds hjälp och ber Gud om förlåtelse så blir det ljust och skönt där inne. Och Gud kan verkligen göra allting nytt. Han kan förnya relationer. Om man är gammal, om man är ung, om man är... Man tror att det är kört, men det är det inte. Men om man knäpper sina händer och säger nu ber vi att Gud tar bort det som finns mellan oss och ber varandra om förlåtelse och förlåter varandra och det är okej okay med tårar och det får ta sin tid så kan Gud göra relationen helt ny. Så är det. Och jag har en berättelse här som jag tänkte läsa, som jag tycker är så vacker och hoppfull och fin. Och den heter Livet är poesi. Det var en vacker lördags eftermiddag. Jag cyklade på en liten skogsväg. Jag hade varit på kyrkogården och satt dit vackraste blommor i blombuketter på olika anhörigas kravar. Solen värmde min nacke. Jag hade den lätta, blommiga sommarkjolen på mig. Sommaren hade kantat vägen med de skönaste blommor. De fanns där för alla som ville kunna och njuta. Och jag tackade Gud för all skönhet som han hade gett efter kanten och där jag var. Det fanns inga moln på himlen denna dag. Det var lycka att känna sig fri, cykla med solen i nacken, och bara njuta. Jag hade en flaska saft i cykelkorgen och jag var bara helt enkelt lycklig. Men plötsligt rös jag till. Ett förfärligt ljud hördes. Det passade inte alls in här och nu. Ett omänskligt ljud. Var det en människa i nöd eller vad var det? Hade det hänt något hemskt här mitt på dagen? Jag hoppar av och ställde cykeln mot närmsta träd, slarvigt och fort och försökte lokalisera varifrån ljudet kom. Jag såg en liten skogsväg som leder ner mot en liten röd stuga. Ljudet tycktes komma därifrån. Försiktigt och tyst smög jag mig fram. På vägen låg en liten pojke. Han grät och grät och fingrarna grävde sig ner i jorden och gräset och huvudet bankade mot vägens mitt. Och gråtattackerna ibland blev bara som skrik. Aldrig hade jag sett någon gråta så. Jag förstod att han inte upptäckt mig ännu. Men för att inte skämma honom sa jag med min mildaste röst. Hej, kan jag hjälpa dig? Plötsligt utan jag visste hur det gick till stod han upp. Med hårda ögon och knutna näva sa han. Du har inte sett mig gråta och du vet inte vem jag är. Jag svarade. Nej. men jag har sett en gråta. Men jag vet inte vem du är. Då kan du inte hjälpa mig, din dummer. Du ryckte av återhållen en grå till hans ansikte. Och jag såg hans ensamma sorg i de rosa färgade ögonviterna. Ansikt var smutsigt och naglarna såriga. I all sin barnslighet försökte han vara överlägsen mig. Vi tittade på varandra. Jag berättade en historia om att jag också hade varit väldigt, väldigt ledsen. En gång när jag var liten. Om du vill så ska jag gå nu, om du säger till, sa jag. Då började hans munna döra. därra. Jag sträckte ut mina armar mot honom och han flög in i min famn och han grät och snufflade och berättade att mamma och pappa ville skiljas. De grälade jämt och nu var han hos farma för tillfället. Men farman var både gammal och ledsen idag. Så gammal kändes hon och åkade inte prata med honom och inte göra några roliga grejer alls med honom. Hon som brukar vara så glad och, och mysig att vara med. Men det var hon inte idag. Och det fanns inga kamrater i närheten och dagarna blev så långa och tråkiga tyckte han. Nej, de hade inget roligt alls. Han sa att han hade varit dum mot farm också. Han hade kallat henne för men Nu var det inte alls roligt gått gå tillbaka till henne mera. Faktiskt hade pappa lovat att komma ut till honom idag. Och de skulle ha haft en fin dag tillsammans kanske. Badat till exempel eller fiskat eller något. Han hade lovat. Och pojken hade längtat hela veckan efter den här dagen. Men nu var den här dagen förstörd. Det fanns ingen tid för gubblerier. Jag sa till min nya vän... Att jag trodde att farmor i sitt hjärta redan hade förlåtit honom. Farmor var säkert lika ledsen som honom. Kanske grät hon nu och behövde honom. Jag förklarar att även vuxna kan ha stora bekymmer så de kanske inte alls har så lätt att klara. Men de älskar sina barn i alla lägen. Och en farmor älskar alltid sina barnbarn. Pappa hade något särskilt viktigt skäl för att komma idag, för att inte komma idag. Du är jättesmutsig ansiktet, sa jag, och försökte lätta upp stämningen. Jag tog upp kjolen och torkade av honom det värsta. Nu kan du springa ner till farmor, sa jag, och vänta säkert på dig och längtar efter dig. Och snabbt som en vind sprang han iväg, och jag hörde han sprang i för backen. Jag hämtade cykeln och trampade hemåt. Och jag bad den bön att allt skulle ordna sig för honom och hans familj. Så gick en sommar, hösten och vintern. Men ofta tänkte jag bad för min vän. Det blev vår och vi var på barngudstjänst med några barnbarn. Det var dop samtidigt. Och det sjöngs en salm och prästen gick kyrkogången fram. Där gick en mamma och en pappa som kom efter. De höll en liten flicka i famnen. Det såg man för hon för ett band som hängde ner på dopklänningen. Pappan bar fram barnet. Bak efter gick en liten knubbig tant med en väldigt fin hatt på och vid sidan gick en liten pojke. Så stod de framme vid altaret. Mina ögon vidgades. Jag kände att jag formligen glödde på familjen och särskilt på lilla pojken. Hans ansikte sken av stolthet och glädje. Och så döpte de den lilla flickan. Högtidligheten tog ett, en liten stund och pojken började intressera sig för publiken i kyrkan. Troligen kände han mina blickar som man ofta gör när någon intensiv tittar på en. Hans kände färgades röda och ögonen stirrade på mig och munnen gapade lätt av förvåning. Så samlade han sig lite, tog sin far i handen och liksom visade att nu min är allting bra. Vi låg mot varandra och så plötsligt grep han ihop ögonen som en liten flott när de gick kyrkogången ner. Det är för vandrade en liten fin familj. Och när pojken kom mitt för vår bänk, då blinkade jag till honom. Och jag såg att hans pappa förvånat tittade på mig. Och tänk, Gud hade gjort sitt. Någonting nytt hade kommit. Ett barn hade blivit till. Och säkert hade förlåtelsens underbara verkan och nytt gjort ett under genom kärlek i en familj. Och jag ändrade på salmens ord och skäng. Tryggare borde ingen vara än Guds lilla barnaskara. Jag tänker att den här sången och den här berättelsen kan sätta igång olika minnen i oss. Och jag tror det vore skönt att knäppa våra händer. Här du vet allt om vår liv. Du känner vår familj. Du känner våra nära och kära. Du vet vad som har hänt genom åren. Och du vet hur du är nu. Här vi vill bara lyfta upp, först och främst, våra barn- och barnbarn. Här vi ber att du, Jesus Kristus, drar dem nära ditt hjärta. Och särskilt de, här som inte har förstått att du är det bästa som kan hända. Här jag ber för den sonen som den heliga namn att du lägger bönens ande i våra hjärtan. Och att vi ofta, tyst eller högt, Välsigna våra barn. Välsigna våra barnbarn. Och Herren hjälp oss om vi på något sätt kan vara dina förlängda händer. Säga de där orden till våra barn och barnbarn och nära och kära som kommer från ditt hjärta genom oss till dem. Ge oss mycket kärlek i våra röster. Ge oss mycket vishet i det vi talar ut. Och hjälp oss att lyssna och tiga när vi ska tiga. Här har jag ber också för våra släktingar. Hur det nu kan se ut runt omkring oss här. Vi nämner dem vid namn just precis nu. Och här vi ber att just dem får du ta hand om. De får du hjälpa. Hela. Välsigna upprätta gör det som behövs i deras liv herre. och hjälp oss att vara böneskålar som bär fram döner till dig herre. och att vi frågar dem vill du att jag ska be för dig de kan ju inte säga mer än nej herre. och ge oss mod att våga fråga den frågan ofta och jag ber också herre för dem som vi har runt omkring oss grannar, människor vi möter, vänner eller bara lite ytliga kontakter. Herre, fyll oss med så mycket kärlek och glädje och kraft så vi får stråla ut ditt ljus. Inte så vi själva märker det. Men hjälp oss att fylla på med allt ditt goda. Hålla våra hjärtan rena, det som du älskar, Herre. så att vi får dofta gott. Att vi får dofta dig, här. Jag tackar och prisar och lovar dig för att du är kungarnas kung och herrarnas Herre. Och du har tid. Alltid har du tid med oss. Och när du finns i våra hjärtan så är du så nära, så nära. Och vi ber att du, heligande, inspirerar oss. Till att bara göra det som du vill att vi ska göra. Och att vi gör det med glädje. Och att vi gör det med lydiga och glada hjärtan. Fulla med entusiasm. för denna dagens slut. Och nästa dags början. Och hela dagen vill vi gå med dig Herre. Vi tackar och prisar och lovar dig för att du är det bästa som kan hända. I Jesu Kristi namn. Amen. väl kanske olika områden i våra liv där vi är svaga och vi får det göra om ny styrka där. Men det allra viktigaste tänker jag själv i alla fall det är när vi har frid i vårt hjärta och när vi kan skratta och skoja och ha roligt och som det står i periken, vi ska äta och vi ska dricka och vi ska njuta och vi ska ha tid med varandra och vi ska kramas när den tiden kommer. Och vi ska få jubla tillsammans och välja de goda valen tänker jag. Och jag tror att det är så viktigt att vi ber Gud lägga på våra hjärtan hur vi ska prioritera. Och vi längtar väl att Sverige ska bli ett land där alla människor älskar Jesus. Och vägen dit är bön. Och vårt sätt att bemöta den nya människan som vi möter många gånger varje dag. Att säga hej. Välsigna dem. Uppmuntra dem nu ett gott och välsignat år. Att finna så här så små glädjestänk där vi går. Utan att vara tillgjorda. Utan be Gud om en naturlig glädje att sprida det lilla. Och kanske det som kan bli stort för en annan människa. Och jag vill att vi ber för Sverige. Här jag tackar dig att vi får bo i vårt land. Här det finns så mycket vackert i vårt land. Naturen som skiftar från söder till norr. Och det är så vackert alla de här årstiderna som vi får vara med om. Och vi tackar dig för alla goda idéer. För alla kreativa människor som Gör saker som gagnar människor. Och här vi jag också att det som inte är bra för människor, det som inte vi behöver här, att vi ska kunna säga nej till det. Säga nej till importer från andra länder som vi inte alls behöver eller som gagnar. Varken små, unga eller vuxna eller äldre människor. Och att vi vågar stå upp för det som är äkta, rent och sant. Att vi vågar ännu mer stå fram och peka på vad du har gjort i våra liv. Här ge oss mod och en ny glädje i att ah, proklamera vem du är i våra liv, Jesus. Alla bönesvar. Och här kommer vi inte ihåg några så ber jag här att ikväll när vi har slutat det här programmet att vi tar en stund och ber att du påminner oss heligande om alla bönesvar vi fått. Och jag tänker på alla människor och säger, åh vilken tur jag hade som träffade dig. Och då säger jag, nah, tur och tur. Men vilken nåd att vi träffades. Nåd är att vi träffar människor. Nåd är att vi får det vi behöver. Nåd, 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 alldeles gratis. Helt underbar för vår skapare. Här vill jag lägga Sverige i dina händer. Och vi tackar och prisa och lovar att du tar hand om det. Vi litar på det. Och hjälp oss att kasta våra bekymmer på dig. Lägga vår ord på ditt hjärta. Och fyll oss med den gudomliga, rena, klara, heliga frid som bara du kan ge av nåd. Tack, Herre. Tack, Herre. Amen.
5: Den kan förändras, det gör den varje dag Det är det det handlar om, det vi vill att den ska vara Ingenting är hopplöst, inget är för sent Ingenting är avgjort fast mycket står på spän Tiden är möjlig varje dag Någon måste se till att den blir råd När, när om inte nu Var om inte här Vem om inte vi nu Var hon inte här Vem hon inte vill Jämlikhet och rättvisa som mål Det är krig och katastrofer i spår. Vi vet allihopa, det allihopa, finns en annan väg att gå? Framtiden är möjlig varje dag. Röste sig till att den blir rån När, när om inte nu Var om inte här Vem om inte vi?
0: den här stunden slut um, och jag tänkte läsa lite grann om nyår som står i bönboken Tradition och liv. Livets budpunkter är utsiktspunkter där vi pustar ut efter en etapp på vår livsresa. Vi vänder oss om och ser bakåt för att utvärdera. Vad var jag någonstans då jag senast vände mig om? för ett år sedan, för tio år sedan. Vi ser också framåt för att välja väg och sätta upp mål. Vad vill jag kunna säga om ett år eller tio år om detta år som idag ligger framför mig? Nyårsdagen är en dag att ta spjärne mot inför framtiden. Gud som håller tillvaron i sin hand, bär både det gamla året och de kommande åren i sin kärlek. Vad betyder detta i nyårstiden? Som ju faktiskt är utvärderingens och målsättningens brytpunkt. Att Gud håller världen i sin hand gäller inte bara i ett kosmiskt perspektiv, utan också i det personliga och privata sammanhanget. Men Gud är också den som ständigt skapar nytt i kampen för det som är gott och vett. Det är budskapet i det nya årets gåva. Vår uppgift är att ta plats i detta Guds ständigt pågående goda verk med våra gåvor och förutsättningar. Guds relation till dig och mig påverkas inte av brytpunkter. Men mitt sätt att leva och ta plats i relationen påverkas av min utveckling och mognad till Gud. Och vilket håll är jag på väg i gemenskapen med Gud? Är det detta hållet jag ska gå? Eller är det något annat håll jag ska gå? Ja, det får vi fråga Herren om. Är vi på rätt väg? Eller ska vi vika av åt ett helt nytt område? Vi ber. Herren bevara dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevara dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska alltid bevara dig I livets alla skiften Nu Och för evigt Herre vi tackar dig för att vi lever Låt varje dag vara fylld av kärlek Hjälp oss att klara det vi ska göra Varje dag Idag Imorgon Och hängnad Nytt år ligger framför dig och mig och jag ber att Herren tar dig i handen och leder både dig och mig på rätta väga för hans namns skull. Herren vill signa oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och är oss nådig. Han vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och allra, allra sist vill jag läsa en som heter Nu kommer kväll av Nathanael Beskov. Och där står det så här. Nu kommer kväll med vilans bud och bördan lägges ner. Nu vill jag tacka dig min Gud för allt vad året gav för hus och hem och dagligt bröd, för jordelivets id, för tröst i nöd, för liv och död, för himmelrikets frid. Och gryr för mig en morgondag, så är den dagen din, så är din vilja all min lag, och all din kärlek min. Så står jag här i Jesu namn, jag lever på ditt bud. Jag går emot din öppna famn, min Herre och min Gud. Amen och gott nytt år på dig. Från marie Jensen.
1: I stjärnfull
3: nattet så klar